0: Eh, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el número 35. Sí, y este episodio se llama Perdiendo a Jesús. Es que gusto estar otra semana con ustedes. Estoy, estoy bastante contento. Ha sido, ha sido, han sido dos meses bastante intensos, si les puedo ser sincero. <ríe> ah, ahorita uno de los pastores estaba burlando de mí porque... Cada semana digo, no, yo creo que esta semana no voy a hacer un podcast. <ríe> y, uh, pero estoy comprometido a ustedes, estoy comprometido a sacar esta, no sé, este proyecto que aún no sé exactamente qué es. Uh, pero muchas gracias a todos los que escuchan semanalmente y todos los que están escuchando en este momento, aunque sea este episodio. Le agradezco tanto sus comentarios de, de las sirenas. <risa> y uh, no, no, sus comentarios buenos y sus comentarios que uh, sí, cada vez que comparten y sí lo veo en Twitter, Instagram y todo eso entonces muchas gracias a todos los que comparten todo esto y, y sí estoy uh, soy muy feliz uh, de estar de vuelta y uh, sigamos con esto, entonces este es el episodio número 35 uh, llamado Perdiendo a Jesús y uh, sí, venga en, estuvimos en una junta acerca de nuestras series de, de mensajes aquí en la Iglesia de la Fuente, los preparamos uh, con un año de anticipación y uh, entonces sabemos que se va a hablar durante todo el año uh, mes por mes en, desde noviembre del año anterior entonces por ejemplo en, uh, en noviembre del 2018 estábamos preparando todas las series para este para el año 2019 y uh, salió la idea de, de que el, la serie de navidad se llamara uh, el año cero como que el año en que empezó sí, los 2000 años porque porque sabemos que Jesús, el nacimiento de Jesús, pues dividió el tiempo en dos. ¿no? Y, y sabemos que estamos en el 2019. ¿Por qué? Porque hace 2019 años nació Jesús. Pues empezó todo un debate porque algunos ahí sabían, yo no, pero algunos de los pastores sabían, que... No era claro si Jesús había nacido exactamente en el año cero. De hecho, hay evidencia de que no. Uh, es. es. O sea, sí, es más o menos por ahí, pero uh, Jesús realmente nació entre el año 5 y 6 después de Cristo. Que yo sé, es chistoso, uh, raro pensarlo. Y uh, sí, todavía tengo como que dificultad. ¿Por, no <risa> ¿Por qué no nomás estamos tres años, digo, seis años atrás? ¿No? Porque no es el 2013 y ni modo. Pero bueno, así se hizo. Y... Uh, tenemos también evidencia, según Josefo, de cuando Jesús comenzó... Bueno, según uh, los evangelios y según Josefo, que era uno de los historiadores más importantes de aquellos tiempos, uh, de que Jesús comenzó su ministerio en el año 28 después de Cristo. Uh, entonces, uh, hay, hay mucho debate acerca de qué pasó durante sus años. Y uh, he visto series en National Geographic o Discovery Channel o la History Channel acerca de teorías acerca de qué es lo que hizo Jesús en los 30 años antes de, de comenzar su ministerio. Entonces, para los que no entienden qué estoy diciendo... Jesús vivió 30 años y luego comenzó su ministerio. El ministerio fue cuando empezó a hacer milagros, contar parábolas, dar enseñanzas y formar como que su, su equipo de discípulos, que llegó a ser más de 100 personas en un momento. Y, uh, y a los tres años de tener su, su ministerio, terminó siendo crucificado, Murió al tercer día, resucita. Entonces hay mucho debate y muchas pláticas acerca de los, lo que se llama, entre comillas, los años perdidos de Jesús. Ah, de hecho, hay una serie de History Channel que así se llama, los años perdidos. Y hay, hay uh, teorías súper, perdonen por la palabra, pero estúpidas acerca de dónde estaba Jesús en los en sus primeros 30 años. Y hay teorías de que él se fue a Asia a aprender budismo y que se fue a India a estudiar hinduismo. De hecho, una de las cosas más fuertes que están enseñando era que a lo mejor Jesús fue a Atenas, Grecia, a aprender filosofía, porque tenía mucha filosofía en su forma de pensar. Pero la verdad es que es mucho más pragmático el Sermón del Monte que filosófico. Y uh, entonces la verdad es que hay mucha, no sé, conspiración detrás porque... La verdad es, medio, es un poco aburrido. La verdad acerca de Jesús y sus 30 años, la razón que no hay mucha documentación, no hay mucho dicho acerca de esos 30 años, es porque realmente fue una vida bastante aburrida. Uh, yo sé que hay algunos que dicen que fue y estaba sanando animales y estaba haciendo diferentes cosas, y um, como el niño milagroso. ¿no? Pero la verdad es que Jesús fue formado... Por tanto, su trabajo como constructor o como la creencia popular, como un carpintero, uh, que lo más probable es que fue constructor, después podemos hablar de eso, pero uh, como, como trabajador bajo su padre, pero mucho más importante, formado por su religión. Sí, lo dije, por su religión. Jesús fue formado por su religión judía. Jesús fue religioso. Uh, para Jesús era importante el, uh, la religión a la cual él pertenecía. De hecho, hay evidencia uh, bastante clara en los cuatro evangelios, si nomás lo lees con estos lentes, lo puedes ver en todos lados, de que Jesús sí no nomás nació judío, sino practicaba judismo, judaísmo, lo que sea. Uh, él fue formado por su, re, su, por su religión. Y es la razón que es un poco aburrido sus 30 años antes de. Uh, y permaneció siendo un practicante de su religión los próximos tres años antes de ser crucificado. Uh, Jesús conocía bien el Torah. Uh, llevaba una dieta levítica uh, o sea seguía las escrituras conocía muy bien las escrituras judías que sería para nosotros el antiguo testamento uh, tenía oraciones hasta enseñó oraciones y él él conocía muy bien y hay mucha evidencia de esto en los cuatro evangelios él conocía muy bien las oraciones de sus antepasados y él las recitaba entonces él citaba salmos todo el tiempo y recitaba algunos profetas y algunas canciones del, de las escrituras judías él visitaba la sinagoga Era, uh, él, él celebraba el, el, los días festivos y respetaba el sabático hasta que y esa es donde gente se pone como que qué no religión es mala porque ven a Jesús reprendiendo a fariseos pero la cosa es esta Jesús sabía muy bien y nos dio el ejemplo de que relig verdadera religión es marcado por misericordia, humildad, y amor, otra vez, verdadera religión o la verdadera religión que quieres en tu vida, que quieres que se apropie de ti, te forme, tiene que ser marcado por misericordia, humildad y amor. Entonces, en religión nos sometemos porque hay mucho mucho el día de hoy y yo lo he dicho varias veces, entonces me estoy mordiendo la lengua diciendo esto, pero hay mucho lenguaje de no, yo soy espiritual, no soy religioso o cristianismo es una relación, no una religión. Y uh, OK, chido, si eso quieres, está bien. Pero en esta en este proceso espiritual, tú sigues encargado de tu vida, tú sigues dictando tu propio camino y es la razón que tenemos a mucha gente completamente fuera de control en su relación con, con Dios, cuando religión realmente no es mala uh, religión si sí puede terminar llevándote por un camino malo, pero no somos Nietzsche, Nietzsche fue el que dijo que Dios es malo, y todo digo que Dios está muerto y todos los cristianos se ponen de que no, Nietzsche no, pero y luego lo citan de nuevo nuevo cuando dicen que toda la religión es mala entonces cristianos a veces tienen que sacar bien su filosofía pero bueno con eso dicho religión no es necesariamente mala si es marcada por amor humildad y misericordia con eso dicho Jesús fue marcado fue formado sometiéndose a la sabiduría antigua de los judíos entonces, apropiándose de la ortodoxia y de la, creo que sería práctica, ¿cómo sería? Ortopractia o ortopraxia o lo que sea, que son las prácticas y las creencias que han sido pasados año tras año tras año por 2000 años. Uh, para nosotros sería cristianismo, pero para él miles de años antes, ¿no? en oraciones, prácticas, días festivos y una sinagoga que visitar. Entonces, Jesús fue formado por 30 años. Ahí <ríe> uh, es la razón que es medio aburrido. Nadie quiere hablar de eso. No hay mucha documentación, pero sí tenemos una historia. Y la historia se encuentra en Lucas 2, empezando en el versículo 41. Se los voy a leer y luego podemos repasar un poco de lo que está pasando aquí. Pues En Lucas 2, 41, dice, Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre una vez terminada la celebración emprendieron el regreso a Jerusalén pero Jesús se quedó en Jerusalén perdón a Nazaret pero Jesús se quedó en Jerusalén al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros pero cuando se hizo uh, de noche y no aparecía comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Ahora tienen que entender que Nazaret era, no sé, un pueblo de unos 50, 100 personas y ahora se encuentran en una ciudad de cientos de miles de personas. ¿okay? Entonces uh, lo buscan en Jerusalén y dice que tres días después por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?» le dijo su madre. Ah, «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Y luego aquí dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces, sí, Jesús aprendió. Jesús fue formado. Jesús siguió sus, sus, su, sí, su, su religión judía. Pero volviendo a esta historia, está, está loca porque ahora siendo padre, no sé, tiene, tiene mucho, no sé, tiene mucho más peso porque sé lo que se siente perder a tu hijo. O sea, brinca, métete a esta historia una vez más conmigo. Vas viajando de una ciudad a otra. Um, queda lejos o sea no, no geográficamente ya para nosotros en la vida moderna pero cuando vas caminando en burros o en, con animales y no sé es, es un viaje eh, o sea es, es todo un día pues llegar a, de un lado al otro y cuando llegan imagínate ser de un pueblo de 50 100 personas y llegas a un lugar con cientos de miles y o sea puede ser muy abrumante bastante eh, no sé, puede ser bastante difícil y regresas y piensas que tu hijo viene contigo y cuando te das cuenta horas y horas y horas más tarde o oh no, no está con nosotros. O sea, no me imagino el sentimiento Uh, de haber dejado a tu hijo en el oxo, ¿me entiendes? De haberlo dejado atrás y vas en un camino y, oh, híjole, horas después te das cuenta y tienes que regresarte. Y no me imagino, ahora, pone el peso, <ríe> pobre María, es, es el hijo de Dios también. <ríe> o sea, <ríe> pobrecita, el, la desesperación, el, el, el estar... Tres días buscando a tu hijo de unos 12 años, perdido en una ciudad de cientos de miles de personas. Te imaginas la desesperación uh, de perder a tu hijo y, y, y sé lo que se siente. O sea, es, es teniendo un hijo de cinco años. Solo toma un momento para perder de vista a tu hijo, lo, lo más importante en tu vida. Uh, me acuerdo una vez que se salió de la casa la primera vez que él podía abrir la chapa yo estaba en la sala poniéndome los tenis y no más de la nada, ya no estaba en la casa, nunca escuché la puerta abrirse y salgo y está afuera y no más me imagino lo que hubiera podido pasar si él cruza la calle, un carro iba pasando o oh, peor aún, alguien se lo lleva, ¿me entiendes? O sea, vivimos en un mundo corrupto y hace dos mil años era lo mismo. O sea, es, estamos hablando de, de algo bastante difícil y es solo en un momento que puedes perder de vista. Lo importante. Qué fácil es perder lo valioso por una distracción, ¿no? O sea, a lo mejor no me entiendes con hijos, pero... Y yo sé que has perdido tu celular por lo menos una vez. O las llaves del carro, las llaves de la casa. O has perdido, sí, tu cartera. Has perdido un dinero, has perdido algo valioso, un anillo. Y... Es nomás un momento de distracción, un momento que dices que no le pones atención y de la nada ya no está. Ahora, sí, es un hijo, pero también es Jesús. Y cuántos no. O sea, yo entiendo completamente lo que se siente perder de vista a Jesús y sentir que lo perdí en mi vida. O sea, era costumbre. Un buen judío no faltaba a estas fiestas. Y era lo que estaban haciendo. Dice que estaban asistiendo al festival como siempre. O sea, cada año terminaban yendo a esta celebración. Viajaban de Nazaret hasta Jerusalén. Y, o sea, están haciendo todos estos rituales. Y un buen judío no falta. Y José y María se distraen en los rituales. Se distraen en... La religión, se podría decir. Se distraen y pierden a Jesús en su religión. Ahora, como ya les dije, rituales, rutina, religión no es mala. O sea, de hecho, con tanto hablar acerca de la iglesia de mañana y ya no hay que ser la iglesia viejita o la iglesia de, de tus abuelos Ah, yo estoy totalmente en contra de ese tipo de pensar si les puedo ser honesto porque necesitamos estos rituales para formarnos sabiduría antigua en nuestras vidas para poder ser formados como buenos cristianos necesitamos cosas como bautismo necesitamos cosas como adoración ocupamos cosas como la santa cena o comunión o el eucaristo como quieras llamarlo necesitamos rutina necesitamos rituales Rituales, necesitamos religión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos forma como, nos, nos forma, nos forma. Y, o sea, la, la, la idea de cristianismo es que nos forma a ser como Cristo. ¿Nos, ¿Nos salva? No. Jesús nos salva. Uh, pero crea ciertos patrones en nuestras vidas que como agua contra piedra va 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 formando un camino de la misma manera. Si seguimos ciertos rituales, si seguimos ciertas prácticas, si lo hacemos en ciertos templos, sinagogas, iglesias, como quieras llamarlo, podemos ser formados. Entonces es importante seguir algún orden. Es sano para nuestras vidas. Lo necesitamos. El ser espiritual, pero no religioso, no ayuda a nadie. Rituales apuntan a algo mayor, nos forman, nos educan, pero pueden ser una terrible distrac distracción. Y siento que le estoy predicando al coro en este momento porque la mayoría de protestantes, cristianos protestantes, entienden que hay un lado de religión que puede estar muerta, que pueden voltear y decir, es que repetir una oración diez mil veces no le ayuda a nadie. Pero realmente es una, es, 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 un, es una reacción extrema a algo bueno. Rituales, religión, rutina no son malas, pero pueden ser una distracción y cristianos tienen que entender eso que no son malas las necesitamos en nuestras vidas necesitamos apropiarnos de religión decir yo soy un cristiano <risa> yo soy cristiano digámoslo así y soy formado por la religión cristiana por lo tanto tengo disciplinas rutinas rituales que me forman me disciplinan me educan pero el otro lado es José y María pierden a Jesús en los rituales ya en la cultura y en las actividades de la iglesia se podría decir podemos perder de vista a Jesús uh, hace unos años uh, muchos años ya Uh, terminé yendo a una iglesia, no, no sorry, un, un campamento. Uh, duré como tres meses en este campamento. Yo era uno de los intendentes limpiando vómito y uh, arreglándolos, los diferentes juegos inflables, pared de escalar y lo que sea que se inflaba y poniéndolos, quitándolos y haciendo mi trabajo. pues uh, Era como un trabajo, uh, sirviendo comida limpiando la basura, todo eso. Y uh, era un campamento cristiano y uh, cada semana entraba otro grupo. Y una de las partes más ridículas de la semana fue el concurso de talentos. Y al principio era como nomás volteaba los ojos, pero y luego le, le agarrar le agarrabas el sentido de humor y entraba así. Perdónenme, pero yo me sentaba y me reía burlándome de cada persona que quería presumir su talento. Pues todos los talentos eran ridículos. La mayoría querían cantar y no sabían cantar. Pues como a la sexta semana de estar en este campamento, Hicieron un concurso de talentos y uno de los muchachos que participó uh, ya tenía, tenía una enfermedad mental. Uh, estaba funcional, pero sí estaba, uh, tenía cierto retraso y diferentes cosas. Y, y pensé, no puede ser que van a dejar que este muchacho se suba a cantar y Uh, era enorme. Era, o sea, yo soy, yo mido un 85, uh, estoy gordito. Este vato me ganaba, o sea, era más alto, más grande. Y, uh, y se para en la plataforma. Y me acuerdo había una canción muy famosa en ese tiempo. La cantaron en cada uno. Se llamaba Jesus, I Surrender. Y uh, Jesús me rindo. Y este muchacho se sube y empieza a cantar la canción y fue o sea pobrecito fue la, fue la primera cosa que pensé no puede ser todos los jóvenes se van a reír de él si a mí me está dando un poco de uh, sí cariño pero sí o sea da no sé y, y medio me enojé medio me dio risa medio sí me tú me entiendes um, fue, fue, fue muy difícil o sea estar ahí presente con alguien que está claramente enfermo tratando de enseñar que también canta y no canta bien y está cantando y, y todo el mundo como que medio aguantándose y algunos se salieron y de la nada, cuando llega al coro y empieza a cantar Jesús me rindo yo pocas veces en mi, en mi vida he visto a alguien en una plataforma ser tan vulnerable como este joven empezó a cantar Jesús me rindo con lágrimas cayendo de su cara y hasta la fecha me conmueve que no pude dejar de llorar en cuanto él llegó a ese coro y escucharlo cantar con tanta pasión, con tanta... No sé, había algo tan real y fue chistoso porque en la noche cantaron los cantantes profesionales, los, los que contrataron para el campamento para dirigir la alabanza y cantaron esa canción y lo contrastabas con la perfección y el talento y el, la, la, el ensayo y todo el esfuerzo que le habían metido a, a poder cantar en la noche, lo contrastabas con un joven que no tenía nada más que un verdad, un corazón genuino para Jesús. No sé, hasta la fecha ah, oh, man. Recuerdo esa vulnerabilidad, esa Sí, no, no, no tengo ni las palabras, El, la expresión en la cara de este joven, fue tan genuino que opacó por completo a cualquier Cualquier banda hoy en día, ¿me entiendes? Qué chido que tenemos celebridades cristianas que cantan y bailan bien chido y se dan en medio giro y se visten chido y todo eso. Pero, oh, yo, yo quiero vivir como ese joven. Volteado atrás y hasta la fecha, 13 años después, eh, tengo, tengo esa imagen clara en mi cabeza. Me he olvidado de muchos líderes de alabanza. Porque es falso. Están nomás haciendo las, las rutinas. O sea, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría están haciendo un show. Yo quiero vivir como ese joven que aunque cuando se acabó nadie se le quiso acercar. Yo quiero amar a Jesús como ese muchacho ama a Jesús sin vergüenza, sin... no sé, sin show. Quiero vivir así. No, no quiero cantar para pasar el tiempo en la iglesia. No quiero orar para impresionar a otros. No, no quiero... Ah, no quiero servir para halagar. Para ganarme puntos a favor de los líderes que están sobre mí. Ah, y quiero... Quiero una relación genuina, genuina con lo divino, genuina con el Espíritu Santo, genuina con Jesús. Pero si lo has perdido, ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde encuentras a Jesús? Si, lo has, si, si tú llevas una relación con Jesús como una madre, con un hijo, y lo pierdes, ¿qué haces? ¿Has estado en esa situación? A lo mejor le estoy hablando a alguien que está en esa situación, en este momento. Es perdido a Jesús. No lo encuentras. No lo encuentras en cómo has hecho las cosas. No lo, no lo encuentras en este momento. No, lo, no está. Estás visitando congresos. Estás haciendo lo posible por regresar a ese momento. Y... Si no encuentro, si he perdido de vista a Jesús, ¿cómo lo encuentro? Pues Jesús lo dice, ¿no? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Ya, yeah. ya. Yeah. Lo encuentran donde lo perdieron. Y eso es a lo que quiero llegar y me dio aterrizar este podcast la iglesia tiene el poder de distraerte o revelarte a Jesús la religión tiene el poder de distraerte o revelarte a Jesús todo depende de tu presencia y hablé de esto en el podcast pasado de qué tan presente estás tú de qué tan atento estás tú? De, ¿cuál, fue el, ¿Cuál fue el problema de José y María? ¿Cómo perdieron a su hijo de 12 años en una ciudad de cientos de miles de personas? ¿Cómo, cómo duraron todo un día viajando sin darse cuenta que Jesús no estaba con ellos? Pues la respuesta está en el versículo 44 cuando dice que ellos pensaban pensaban creyeron que estaba con los otros viajeros es el error de la suposición ¿no? suponer que Jesús va contigo es lo peor que puedes hacer es la, es la razón que cada día tienes que llevar un, algún tipo de de disciplina ritual lo que, como quieras llamarlo donde tú te enfocas en Jesús de nuevo. Y va a haber momentos donde lo perdemos de vista, ¿no? Toma un momento. He perdido a mi hijo uh, <ríe> dos, tres veces. O sea, lo puedes perder en un instante. Pero ¿dónde lo encuentras? En la casa del padre. ya yeah. El chiste es venir a la iglesia, ¿no? <ríe> Y uh, sirve que tomo un segundo para recomendar un otro podcast que están llevando una pequeña serie llamada ¿Y la Iglesia para qué? Uh, mis amigos de Guadalajara, el podcast de Roto a Roto. Uh, ahorita llevan esta serie, en, creo que va a ser cuatro episodios. Si no, uh, tienen que ser cuatro ahora, muchachos. <ríe> uh, pero ellos llevan esta serie de ¿Y a la Iglesia ¿Y la iglesia para qué? Y están haciéndolo, están, están muy chido. Uh, apenas llevo uno de los episodios y hablan de todo lo chido y sus experiencias de la iglesia. Entonces vayan y escuchen eso, pero el chiste de ir a la iglesia, seguir los rituales, mantener una rutina, de dis desarrollar disciplinas y perdonen la palabra rituales es lo que es y desarrollar el lado religión, ser religioso y espiritual, no a llevar los dos lados que una relación necesita ciertas dinámicas para que se pueda mantener ese fuego. Necesita ciertos ritmos para mantener una pasión a lo largo de 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Entonces ven a la iglesia, sigue los, los rituales, pero con expectativa. Tú mete la vida. La repetición, no hay problema con la repetición. El problema es con qué, con qué postura lo estás llevando. Entonces, ven a la iglesia, pero con expectativa, con curiosidad, con ánimo, despierto. O como diría uno de mis mejores amigos del mundo, Taylor Barriger, nunca en automático. Ya. Yeah. La iglesia tiene el poder de distraerte o revelarte a Jesús. Todo tiene que ver con tu con tu postura hacia esto puedes reclinarte puede ser un show puede ser una simple religión puede ser um, sí, puede ser una religión muerta por así decirlo o puedes inclinarte tener tu oído listo y expuesto ya yeah. Y no caer en, la, en el error de suposición. Es que Dios está conmigo, todo bien. No. <risa> Sino abrir, tu, abrir tus ojos. Y si has perdido a Jesús de vista, ¿dónde lo encuentras? Regresa. Regresa a la casa del Padre. ¿Qué significa eso? Eh, ve a la iglesia. Abre tu Biblia. Prende alguna alguna música que te lleve a adorar sé generoso lee un libro toma un café y cierra la puerta con seguro y ora ¿por qué se vale perder a Jesús? <risa> porque sí, el problema está en suponer que Él está donde estás el chiste es el Espíritu nunca sabes a dónde viene y a dónde va y es ponerle atención y seguirlo ya, yeah. entonces, sí, tarea, vayan y escuchen de roto a roto y la iglesia, ¿va? Los veo la próxima semana. Ánimo.